0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bonjour, à, euh, sur, euh, nous sommes juste après la fête de la musique, donc nous sommes entrés euh, dans le plein été et, euh, pour ce 77e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec aujourd'hui pour inviter un invité de marque, qui est le patron, le directeur de, du journal de l'hebdomadaire Riverol. Je salue Jérôme Bourbon. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Eh bien, nous avons euh, beaucoup de pain sur la planche parce que l'actualité est torrentielle entre euh, le résultat des, des élections législatives, euh, les changements d'équipe euh, dirigeantes qui s'annoncent, et puis euh, la situation internationale, qu'elle soit... Euh, géopolitique, géostratégique, euh, militaire, avec la crise euh, en Europe très orientale, puisque l'Ukraine est quand même fait partie de l'Europe, et... mais de la véritable Europe, pas de l'Europe de, de Bruxelles, et puis euh, les conséquences de cette crise au plan économique et financier. Mais en fait, euh, on... La crise ukrainienne a bon dos puisque euh, le, les, les conséquences aujourd'hui euh, ne sont pas directement liées à cette à, à ces événements. Euh, le, la crise alimentaire qui s'annonce, on consomme, on sait la récolte de l'an passé et il n'y avait pas l'an passé, il n'y avait pas la guerre d'Ukraine, donc on nous raconte aussi beaucoup d'histoires. Alors Jérôme. L'actualité est torrentielle. Par quoi commence-t-on ce 77e libre journal Par le résultat des élections législatives en France. Ça me paraît s'imposer. Alors, euh, que dire, qu'en dire euh, Immensément à dire. Eh bien, euh, d'abord,
1: euh, comme... À chaque élection, depuis déjà un certain nombre de décennies, et cette tendance s'accroît sans cesse. D'abord, ce qu'il faut constater, c'est un taux d'abstention extrêmement important. À chaque fois, on dit que c'est un taux record sous la Ve République. Ce fut vrai au premier tour, avec plus de 52% d'abstention. et Au deuxième tour, euh, près de 54% d'abstention encore. Ce qui est quand même considérable pour des élections nationales. Je rappelle que les législatives, pendant très longtemps, il y avait 70-80% de participation. C'est donc dire euh, qu'il y a une désaffection, un désintérêt, une démobilisation d'une partie euh, très importante et même majoritaire du corps électoral en France. Ça, c'est le premier point. Parce que, en général, les commentateurs en
0: parlent avant les résultats à 20h, et dès qu'il y a les résultats à 20h, on en parle on plus. On n'en hein. parle plus, c'est hein. fini. Voilà, et fait. le mot ouais. désaffection est, est, est juste, mais à mon avis, il est insuffisant. Oui, c'est sans doute bien davantage, ah, en effet. C'est un détournement, l'opinion se détourne, c'est-à-dire qu'il y a une crise de foi dans la démocratie. Tout à fait. Ce qui, ce qui amène à relativiser les commentaires
1: que l'on va faire sur les, les résultats euh, des votes dits exprimés, hein, puisque l'abstention est quand même, à mon avis, le phénomène majeur euh, de ce scrutin. Alors, euh, effectivement, euh, nous, a, nous avons une France qui est divisée en trois blocs, voire quatre, si on les républicains, en... Je mets de côté l'abstention et euh, il est évident que euh, c'est la preuve ou le signe que le système politique français euh, va mal, puisque on avait un système institutionnel qui était fondé sur la bipolarisation, voire le bipartisme. En tout cas, il y avait deux blocs et ça fonctionnait assez bien pendant assez longtemps, entre la gauche et la droite parlementaire. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On le voit déjà depuis plusieurs élections présidentielles, où on a eu, en réalité, trois, quatre candidats qui, finalement, ont fait un score assez proche au premier tour. Euh, ça a été le cas en 2017, avec euh, Macron, Marine Le Pen, euh, Mélenchon et Fillon. Et cette fois-ci, du fait de l'effondrement des Républicains, ça a été non plus pas bah, quatre candidats qui sont arrivés en tête, mais trois essentiellement, euh, avec donc en l'occurrence Macron, Le Pen et Mélenchon. Donc c'est un système politique qui est fondé sur une bipolarisation et aujourd'hui il y a trois blocs avoir quatre, quand il y a encore des républicains qui, qui sont relativement
0: présents. Et encore que, Jérôme, je tire votre attention sur le fait que la NUP, la nupes, appelons ça comme vous voudrez, euh, n'a pas l'air de former un bloc. Euh, il, elle a déjà éclaté en différents, en différents groupes parlementaires communistes, bah, verts, c était, c était socialistes. Bien. Et, et donc il n'y aura pas de, de manœuvre de, de manœuvre conjointe apparemment. C'était c'était un cartel électoral de toute façon. même si Mélenchon s'en était servi. Donc circonstanciel.
1: Oui, ben, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, il n'y a pas une, si vous voulez, moi ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'appétence majoritaire du peuple pour aucun des partis ou coalitions en présence. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une majorité euh, absolue pour Macron, on va en parler, mais il n'y avait pas non plus une majorité d'électeurs de, 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 qui souhaitaient que Jean-Luc Mélenchon devint Premier ministre, tel qu'il le souhaitait, c'est clair, puisque quand même, on va y revenir, le résultat de la NUPES, il est quand même euh, en demi-teinte, et même très décevant pour, pour Mélenchon, puisqu'ils ont environ 140 députés, en comptant quelques députés ultramarins en plus, 140, la majorité absolue est à 289. Ils sont donc à 150 euh, députés de la majorité absolue, et une centaine de moins des macronistes. Donc ça n'est quand même pas un résultat très satisfaisant, alors même que c'est une coalition de quatre partis politiques, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Bon, Donc ça n'est pas un résultat... Euh, qui est particulièrement glorieux. Euh, contrairement, alors qu'il a, a bénéficié, Mélenchon, d'une forte médiatisation, qu'il a eu une certaine habileté en termes de communication, justement avec cette formule euh, Lisez-moi Premier ministre à Matignon. Bon, mais finalement, ça n'a pas tant fonctionné que ça, finalement. Tant s'en faut si on regarde les résultats. Bon, euh, mais il n'y a, a pas non plus une majorité qui souhaite que Marine Le Pen soit président de la République ou Premier ministre. On l'a vu à la présidentielle, et, et là encore, on le voit à la législative, même si euh, elle a eu un grand nombre de députés, il reste quand même largement minoritaire quand même donc il n'y a pas si vous voulez d'appétence de, 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 euh, pour aucune des coalitions aucun des partis en présence c'est ça qui
0: est frappant est ce qui fait qu'on a une France qui est fracturée et qui est difficilement gouvernable euh, de ce point de vue-là alors on a dit difficilement même certains ont avancé ingouvernable euh... C'est très difficile à dire parce que tout dépendra de l'attitude des goûts d'un certain nombre de députés
1: qu'on peut acheter. Rappelons-nous Michel Rocard, lorsque le Parti Socialiste en 1988 avait une majorité relative et non pas une majorité absolue, qui lui manquait 14 voix pour la majorité absolue, eh bien il s'était appuyé tantôt sur les communistes, tantôt sur les centristes,
0: également sur un certain nombre de députés d'outre-mer pour obtenir des majorités au cas par cas. Alors, Monsieur Macron, nous sommes le 24 juin. Le jeudi s'est exprimé hier pendant dix minutes. Il a été pour une fois d'une certaine sobriété, mais il a bien dit qu'il allait s'appuyer sur ses, sur deux jambes. On peut imaginer qu'il ira à, à la pêche, au soutien chez les Républicains dans un cas, même le Front National, monsieur Dupont moretti vous le savez comme moi, a dit qu'il y avait des convergences Oui, c'est ce, ce, ce qui est, oui,
1: est tout à fait nouveau et même le, le président du Sénat, le Front Maçon Gérard Larcher, a dit qu'il serait qu 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 normal que la, la présidence de la Commission des, des Finances échue euh, au, au Rassemblement Alors National On leur passe la main voilà. dans le dos voilà. Ce qui, ce qui aurait été inimaginable il y a quelques décennies hein, où c'était le credon sanitaire, etc. Euh, mais c'est aussi parce que le, 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 le Rassemblement National, bah la, poussée,
0: bah, la poussée est
1: forte. D'une part, et puis qu a, ils ont quand même évolué dans leur programme. C'est un programme qui est, beaucoup, qui est beaucoup plus compatible avec les autres partis qu'ils ne l'était naguère sur un ensemble de sujets. Donc, euh, j'ai vu également, oui, une députée macroniste aussi a dit qu'il qu pourrait y avoir des rapprochements avec le, le, le Rassemblement national, toute chose qui eussent été inimaginable il y a encore quelques années, c'est évident.
0: Euh, oui, c'est même plus qu'inimaginable. Enfin, Dupont-Moretti... Euh, mais cela dit, j'ai vu que... ...qui vu était que... parti en guerre contre le Fonds national, qui avait déclaré ça haine notamment lorsqu'il était candidat... Oui, mais ce qui prouve qu'il y a un côté tout à fait politicien et artificiel dans tout cela, bon. Mais cela dit, j'ai vu que le
1: Rassemblement national avait euh, présente. Bon, ils ont élu, élu, élu par acclamation Marine Le Pen à la présidence du groupe, ce qui n'est pas une surprise, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi, pour comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, l'homosexualiste Sébastien Chosin, et également pour le, le, le comment dirais-je la fonction de président euh, de, de la commission des finances, euh, l'ancien euh, membre de, de Boule la France, euh, le homosexualiste lui aussi, Jean-Philippe Tanguy. Donc c'est euh, quand même toujours la cage aux folle Je crois que hein. aujourd'hui, voilà, c'est toujours la cage aux Qui hein.
0: est homosexualiste mais oui non mais ils sont non mais ils sont clairement il militants LGBT, ils sont militants LGBT. Il faut, LGBT, quoi, il ça, faut ça, dire qu'il euh... qu ne l'est pas. Hein, ça sera plus oui, simple. Oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, hélas. Euh, Madame Le Pen, pardonnez-moi cette petite pique n'est pas entourée que de chats. Il est vrai, il est vrai. Il est vrai, voilà. Sauf que bah maintenant, elle a, elle a un nouveau député, mais qui va être son, son porte-parole, je crois. Mais là, on, on zigzague un petit peu, mais c'est pas très grave. On va baliser le, le terrain. Euh, elle a pris Mme Caroline Parmentier, qui, elle, n'est pas homosexualiste. Pas et qui vient, de tout droit, qui vient tout droit de présent. Oui, c'est exactement. Lequel disparaît le 30 juin,
1: d'ailleurs, après 40 ans d'existence. En euh, tant que quotidien. Euh, en tant que euh, quotidien. Euh, en euh,
0: tant que euh, quotidien, un euh, journal qui a été. Euh, Très largement subventionné par l'État à hauteur de 300 000, 400 000 euros par enfin, an. Comme quoi, comme quoi, il ne suffit
1: pas d'avoir des subventions pour intéresser le lecteur finalement, parce que de même qu'on ne fait pas la queue devant un cinéma qui ne passe pas de films ou devant une boulangerie qui ne vend pas de pain, on n'achète pas un journal euh, qui est vide, quoi, ou, ou qui ne délivre de, livres que de la tisane, quoi, voilà, euh, donc, Vous, à Rivarol, vous n'avez pas de subvention. Non, on n'a jamais aucune subvention, aucune aide directe. Et on en parlera tout à l'heure. On vient de perdre
0: l'agrément de la commission préfectorale. On en parlera tout à l'heure. Parce Alors, que le, la liberté de, de parole, de pensée, d'expression, de communication est un sujet bien malmené. Alors revenons à Madame Le Pen. Euh, donc euh, Monsieur Dupont-Moretti euh, lui fait les yeux doux. Monsieur Macron hier euh, s'adressait visiblement aux Républicains, mais sans doute. Pas seulement, il s'adresse à tout le monde, à l'ANUP, comme vous dites, selon les cas de figure, euh, il débauchera dans tel ou tel te
1: bah, Ce qui est à craindre, si vous voulez, c'est que, on, et c'est malheureusement euh, un scénario qui, qui serait le pire, qui est la quintessence du pire, ce serait que pour tout, tout, toutes les mesures antisociales, régression sociale, il s'appuie sur les Républicains, par exemple pour le, le report de l'âge égal de la retraite à 65 ans, pour le refus euh, d'augmentation de, des bas salaires, des minima sociaux, là il s'appuierait sur les Républicains. Qui lui permettrait d'avoir une majorité absolue sur ces textes, et à l'inverse, pour par exemple la légalisation de la, de la GPA, la dépénalisation des drogues, euh, le, le, la persécution des écoles hors contrat, euh, le, la transition écologique, euh, les, les menaces sur la liberté d'expression, le renforcement de l'arsenal dit antiraciste, il pourrait s'appuyer sur la NUPES ou tout ou partie de la NUPES. Voilà. Et donc, euh, ce qui lui permettrait finalement de, de mener à bien
0: sa politique, et, euh, avec certes plus de difficultés, mais ça, ça pourrait être possible. Alors, l'a dit, ah, Coup conduira le, la volonté de se dédiaboliser et d'être, au fond, Mme Le Pen a accompli son, son grand projet, sa grande ambition, c'est-à-dire de faire du Front National... Un parti de, comme les autres. Un parti comme les autres, voilà. Vous me l'avez volé sur les lèvres. Euh, Je suis là pour ça. Mais 100%. elle a bien dit, et j'ai entendu M. Bardella, qui, lui, n'est pas homosexualiste. Hein. Non, c'est Rassurez vrai. Rassurez-moi. Non, à ma connaissance, non. Ce n'est pas comme M. O'Doul. Non. Euh, bon. ni Chenu, ni, ni,
1: ni Brioua, oui, Bill il y en a quand etc. même quelques-uns. Voilà. Ouais. Qui sont quand même le, 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 la garde rapprochée de Marine Le Pen. Je la voyais encore à la télévision, elle était toujours avec Chenu, Brioua, 2 Donc on a l'impression que c'est toujours quand même le, le clan, euh, euh, le rose tandem des Beaumont qui va continuer à, à gérer le parti. Le rose tandem voilà. des Beaumont. Voilà,
0: c'est ça, tout à fait. Oui, j'apprécie la, la formule qui... le ballet rose ben, les roses, c'était autre chose encore. Euh, oui, mais alors, jusqu'où va conduire cette euh, volonté de euh, de se fondre dans le paysage politique, de se républicaniser de la part de Madame Le Pen, euh, puisqu'elle a, elle a bien dit que si euh, une loi, un texte, un décret était était recevable, était bon, allait dans le sens de l'intérêt général, elle le voterait. Donc ça veut dire qu'elle est prête à, voquer, à voter avec les Nupes. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, C'est sûr, on est, on est loin d'une opposition résolue. Euh,
1: mais elle insistait, insisté sur le fait que le groupe devrait être républicain, modéré, etc. On sait ce que ça veut dire, tout ça. D'ailleurs, euh, j'ai senti qu'elle était vraiment émerveillée parce qu'elle ne s'attendait pas, non plus d'ailleurs que Bradella, il ne s'attendait pas ni l'un ni l'autre. Remarquez, personne ne s'y attendait, il faut être honnête. Bon, À, à, à ce que le, 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 le Rassemblement National ait autant de députés au second tour, euh, et à mon avis bénéficie d'une poussée euh, tellurique du peuple, dans ses profondeurs, qui n'avait pas forcément anticipé et qui ne mérite pas forcément mais dont ils bénéficient euh, dans la mesure où, de toute façon, les électeurs, dès lors qu'ils ne s'abstiennent pas et qu'ils ne votent pas blanc et nul, puisque le vote blanc et nul ne sont pas considérés comme exprimés, ils ne sont pas commentés euh, politiquement, euh, euh, les électeurs, s'ils si, 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 si ne s'abstenaient pas, ils n'avaient guère d'autres possibilité pour exprimer leur colère, leur mécontentement, que de, que de s'exprimer pour, rassemb... pour, pour le Rassemblement national. Hein, voilà. Donc, euh, ils bénéficient en quelque sorte de,
0: de ce cri de colère. Euh, Arrêtons-nous une seconde sur, sur ce point. Euh, vous dites même, Mme. Le Pen, euh, qui est toujours contente quel que soit le résultat, qui danse quand elle a perdu. Euh, Pardonnez-moi encore pour ses pics, mais parfois il y a des, des petites remontées d'aigreur euh, qui, qui se manifestent. avait l'air quand même, effectivement, surprise du, de ce bon résultat. Ah ben, elle n'avait pas du tout anticipé. D'abord, elle est rentrée très
1: tardivement en campagne, de manière poussive, de manière tardive, euh, de manière timide. Euh, euh, comme si elle n'y croyait pas. Comme si elle n'y croyait pas, puisqu'ils avaient même dit « Elle, c'est euh, lieutenant », de manière assez étonnante que de toute façon Macron serait sûr d'avoir une majorité, car telle était la logique des institutions, ce qui, ce qui Elle ne s'est pas, pas vérifié. Ce qui, Elle dit extraordinaire. Ce, qui est, ouais, ce qui était en plus peu, peu mobilisateur pour son électorat, et néanmoins, ils se sont quand même mobilisés quand même. Alors, bon, là, voilà. Vous vous mmh.
0: souvenez de... Dans Les Mariés de la Tour Eiffel, Jean Cocteau avait écrit euh, Ces événements nous dépassent, feignons d'en ouais, être les, les organisateurs. organisateurs, tout à fait. Ouais. Euh, ouais. Alors il y en a qui ont été surpris aussi, il n'y a pas que Mme Le Pen, ce sont les... Les instituts de sondage qui se sont plantés tout euh,
1: magistralement. À fait, tout à fait. Ouais. Euh, je dirais quasiment pour toutes les coalitions, puisque ils, 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 ils euh, surestimaient la Nupes et ensemble. Je rappelle qu'ensemble, c'est la coalition macronienne. Bon, et euh, ils ont sous-estimé au second tour non pas les pourcentages, mais euh, le nombre d'élus effectivement effectifs du Front du Rassemblement national. Non, non,
0: mais le, la marge d'erreur a été considérable. Ah, tout à fait. Là.
1: Oui, parce que je crois qu'ils étaient entre 40 et 45 députés. Il y en a 89 à l'arrivée pour le président du en RN, en a double,
0: hein. donc ils sont euh, donc, les, les sondages ne sont pas une science Non. Euh, Est-ce même un art Ou, ou euh, le, si on s'en réfère, il y avait une très bonne note du général de la Ward, vous savez, le. Ce, ce, oui. Cet homme qui 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 tout à fait Monsieur qui et euh, qui posait la question y a-t-il trucage de la part des des, indis, des instituts de sondage alors c'est vrai qu'ils ont tendance à aller dans le sens de leurs commanditaires de ceux qui les payent euh, mais là ça fait c'est quand même beaucoup alors on s'est posé des questions que personne ne s'est posé ni Madame Le Pen ni Monsieur Mélenchon quand euh, euh, à la parfaite honnêteté, régularité des, des élections, notamment présidentielles. Mais là, euh, personne ne s'est posé la question aussi de savoir le, le pourquoi du comment d'une de, euh, de, marge d'erreur qui n'est plus une marge euh, de la part des, des, des sondages. Euh, à quoi servent les sondages Il faut les abolir parce qu'ils coûtent cher, hein. Oui, même il si y en a eu
1: beaucoup moins législatif qu'à la présidentielle, mais il est vrai qu'ils se sont tous trompés, tous les instituts. Alors je, je pense que, sans doute, ce qui a été aussi sous-estimé, c'est ce qu'on appelle euh, la, la, la fin ou l'agonie euh, d'une certaine forme de front républicain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, de mobilisation ou de sursaut des électeurs au second tour lorsque le Rassemblement National arrivait en tête au premier, en sa défaveur puisque l'abstention a augmenté d'un dimanche à l'autre. Et en réalité, je pense que ça tient à deux raisons principales. La première, c'est que cette fois-ci, le Rassemblement National n'a pas été du tout diabolisé, contrairement à ce, qu a été, à ce qui s'est passé entre entre, pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle, puisque Macron, ce qu'il craignait, semble-t-il, c'était quand même que la NUPES fasse un score égal ou supérieur à lui en nombre, en nombre de députés. Et par conséquent, le Rassemblement National n'apparaissait pas comme l'ennemi principal à ce moment-là, contrairement à la présidentielle. Ça, je pense que c'est le premier point à dire. Donc, forcément, dans la mesure où il n'y a pas eu de diabolisation politico-médiatique du Rassemblement National entre les deux tours, ça n'a pas mobilisé l'électorat
0: qui lui est hostile, contrairement non, à certaines cette fois... Cette diabolisation ça, je ça commence peut-être à faire un peu long feu, parce que ça fait maintenant euh, 30 ans qu'on diabolise, à outrance, et même plus, euh, ça devient lassant. Il est vrai, vrai qu'elle fonctionne
1: moins, mais enfin, elle fonctionne encore. On l'a vu quand même au second tour de la présidentielle, et on l'avait vu, rappeler vous, au régional en paquet en 2021, euh, ça n'est pas si vieux, notamment euh, où, la, où la gauche était fortement mobilisée pour muselier contre le candidat du RN, euh, Thierry Mariani. Donc, elle peut fonctionner encore, mais encore faut-il que les médias et les partis s'en donnent une la question peine.
0: Que devient oui. ce Mariani Il a été élu, réélu
1: Bien en l'occurrence, non parce qu'en l'occurrence, il est député européen et conseiller ah, régional de pas D'accord, d'accord, C'est qu'on ne pouvait pas être député. Ouais.
0: Oui, parce qu'il est passé euh, très. J'avais rencontré Monsieur Mariani euh, quelque part très à l'est, et je lui avais demandé euh, ce qu'il espérait pour Madame Le Pen au présidentiel, et j'avais compris qu'il soutenait sa patronne comme euh, il a dit, euh, je l'accompagnerai, quelque chose comme ça, euh, qu'il soutenait sa patronne comme la corde soutient pendu voilà, quelqu'un, un homme de peu de foi lui aussi. Certainement, oui. Mais en même temps lucide, parce que c'est vrai que euh, Madame Le Pen n'a pas montré un acharnement euh, prodigieux à l'emporter à, euh, à marquer des points sur Monsieur Macron, on l'a vu, dans Alors, ce du... catastrophique également, catastrophique Le débat. En... Oui, parce qu'on
1: parce qu'on parlait du débat en effet qu'à la miteux de 2017 où elle avait confondu la SFR, Alstom, l'euro, l'écu, la buvette et un débat présidentiel, mais finalement, en 2022, ça n'a pas été tellement meilleur, finalement, puisque, au fond, on a l'impression l'impression que c'était lui, lui en quelque sorte le challenger, si on me propose cette expression. Euh, en réalité, c'était lui qui était le plus offensif, alors que c'était pourtant lui le sortant, qui avait un bilan calamité dans tous les domaines. Et finalement, oui, on a, a l'impression qu'elle c'était les dredons qui finalement prenaient les coups sans les rendre, finalement, voilà, oui, sans, sans, sans les retourner, voilà. Mais euh, à tel point que certains me se demandaient si finalement c est, c est, son rôle n'était pas euh, celui-là qui lui était assigné, finalement, parce que ça semblait presque suspect. On peut, quoi. Se on, peut, ouais, ouais, on peut se poser la question. Son... Dire, qu quand on peut se poser la question. Légitimement. Quand on voit les,
0: les photos du débat, monsieur Macron a un air euh, vaguement fatigué, vaguement pas impatient, mais condescendant, en disant parle « parle, cause toujours ma, ma cocotte ». monsieur Macron est, 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 est pas absent, mais presque, il domine. Il, il domine et surdomine. Euh, alors… Ça pose quand même beaucoup de questions. On en revient à, à aujourd'hui. On parlait de la désaffection des, des votes à l'égard du vote, du scrutin, euh, de l'abstention, mais sur la crédibilité même euh, du système, du système démocratique et de ce qu'on appelle oui. la République. D'autant qu'elle s'était, je crois, enfermée fait pendant plusieurs jours pour,
1: pour préparer ce débat avec des conseillers. Et vu le résultat euh, auquel on assistait, on peut quand même euh, avoir quelques doutes quand même. Hein, parce qu'à ce point-là, c'est quand même assez, assez stupéfiant. Alors, je,
0: je note oh. que euh, ni ni Mme Le Pen, ni M. Mélenchon euh, n'ont à, à aucun moment de la campagne présidentielle abordé les questions qui fâchent, les véritables questions. On n'a quasiment pas parlé de l'Ukraine, mais on n'a pas parlé de la vaccination. De la tyrannie sanitaire, en effet. Ouais. De, de la crise sanitaire. Euh, de, de la sa... liberté d'expression en danger. Euh, euh, voilà. euh, ça touche peut-être moins les Français, encore que, mais la crise sanitaire est, est, est liée, puisqu'on a muselé on a muselé la population et qu'il est question aujourd'hui de la remuseler. On voit tous les jours des messages qui ne sont pas subliminaux euh, sur les télévisions qui euh, euh, nous, nous amènent, nous conduisent droit vers le, le, le retour du port du, du, du masque obligatoire. On a l'impression qu'on nous y prépare, en effet. Et même de manière stupéfiante,
1: la, le, le, le ministre de la Santé, Madame Brigitte Bourguignon, qui, qui de surcroît, ce qui est encore plus choquant, a été battu certes de 36 voix, mais a été battu par la candidate du Rassemblement national dans la sixième circonscription, je crois, du Pas-de-Calais. Eh bien, en l'occurrence, elle, elle a redit récemment euh, ces jours-ci. Elle, elle est encore en fonction, ce qui est incroyable. Hein. Elle n'a pas encore démissionné bien qu'elle ait été battue, et elle en profite pour passer des messages en disant justement qu'il faut qu'il faut sortir, euh, protéger, être masqué, euh, se faire vacciner, etc. Vers les rappels, ce qui est hallucinant. En plus, c'est d'autant plus choquant en plus qu'elle a été battue par le suffrage universel. Donc, il euh, y a là un cynisme euh, qu'il faut quand même mettre euh, en exergue. Euh, oui. Faut un dénoncer. Cynisme, je
0: chercherai un autre mot, mais je ne le trouve pas. Euh, encore une fois, un mépris de, de ce que peut être l'opinion, euh, ses attentes, les, les attentes de, de la base. Il paraît que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, mais on le voit assez peu. Enfin, on ne va pas entrer dans les grandes généralités. Euh, je, une quand même une, une nouvelle importante, mais qui se passera inaperçue. Euh, hier, l'Autriche a aboli définitivement la vaccination. Ce qui veut dire qu'il n'y a, a pas un front homogène de ce point de vue-là. Même si Mme von der Leyen, qui se comporte, on le sait, comme une sorte de papesse, de papesse euh, Jeanne pour, euh, <rire> sur la Commission européenne, c'est vrai, elle prend des décisions, elle achète des armements. Euh, elle commande des vaccins. Elle commande des vaccins par, euh, par, euh, par milliards, par milliards. Alors qu'il n'y a qu'un qu peu plus de 400 millions d'habitants dans l'Union européenne, elle en a commandé, je crois, pour 2 milliards. Mais il faut
1: savoir quand.
0: 2 milliards de doses. mais oui. il faut savoir que l'Union Européenne, c'est vraiment le lieu par excellence
1: de la corruption et de la concussion généralisée. Moi, je me souviens quand j'avais visité il y a quelques années le, j'en avais stupéfait, stu quand j'avais visité le Parlement Européen, il y a carrément une salle officielle dédiée à ce qu'ils appellent lobbying, aux, aux différents lobbies qui, qui sont là justement pour essayer de se vendre. Et il est évident que les commissaires européens, on peut, on peut supposer sans, sans exagérer ou sans faire le jugement téméraire qu'il y a sûrement des commissions, des rétro-commissions, va des avantages divers euh, face, face à ces lobbies. Euh, au moins, euh... même
0: si c'est pas systématique, à la Marginale.
1: Oui, c'est ça, ça, voilà. Et donc, c'est quand même euh, extrêmement choquant. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quelque bah, sur chose Sur le modèle est... américain.
0: Oui, voilà, tout à fait, com complètement. L'EPAC, le, euh, qui est un, un groupe de pression bien connu, euh, finance l'élection ou la réélection de la plupart des sénateurs. Donc, même si le sédateur peut dire, j'ai les mains libres, l'argent n'est pas maître, euh, il tient quand même compte... Euh... Et il finance
1: à la fois les démocrates et les républicains, ce qui fait qu'ils sont sûrs de gagner dans tous les cas, le lobby. C'est pro-israélien, hein, voilà. Quelque... Ah, en en, en pro-israélien.
0: Pro oui, il bah, para... PAC, PAC, est, oui. oui, est, est pas. Oui, 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 il c'est ça, c'est pro-israélien. Oui, c'est pro-israélien. Ce sont des choses à ne pas dire. Vous allez vous faire interdire, M. Bourbon. Mais oui, mais euh, l'essentiel, il doit être euh, dit. Toutes les sinon. vérités ne sont pas bonnes à dire. À quoi sert-on, sinon oui, à quoi sert-on On se le demande un peu. Euh, donc, l'Autriche vient de renoncer définitivement, je dis bien absolument et définitivement, à la vaccination. Le, le, le mur craque un petit peu. Alors, quelles que soient leurs intentions, on nous dira pas que les, les 2 milliards de doses achetées par Madame von der Leyen et dont nous achetons notre code-part, sur lequel nous avons notre code-part, ce euh, bah, sera de l'argent euh, dépensé en pure perte. Mais Monsieur Bourla, qui aime beaucoup Madame von der Leyen, puisqu'on les voit s'embrasser comme du bon pain, un peu comme Monsieur Macron embrasse M. Zelensky, il lui fait un gros poutou, si j'ai le cas de le dire, dans le coup, enfin, c'est curieuse, c'est le show bibise, hein, au fond, ce, ce monde politique. Donc, oui, de, de, de plus en plus. Et l'Union européenne a quand même prolongé le, le, euh, la vaccination jusqu'à 2023. C'était oui, hein. le Alors voilà. oui, il faut le noter par ailleurs. Ce n'est pas la vaccination, c'est le passe vaccinal. Passe vaccinal, pardon. De qui moins, devait moins. venir à son terme maintenant. Et qui est prolongé d'un an. Qui est prolongé d'un an. Qui est prolongé et là aussi, à part peut-être des, des philippos qu'on n'entend pas beaucoup parce que ils n'ont pas de, les, les grands haut parleurs Mais il n'a il il eu d'ailleurs qu'une signature sur 500. Requise pour se présenter à la présidentielle
1: ce qui fait qu'il a jeté l'éponge c'est quand même impressionnant moi-même je n'aurais pas imaginé qu'il en eût si peu quand même euh, voilà. ce qui prouve que quand on n'a plus la bonne, la bonne étiquette entre guillemets euh, finalement on n'existe bah, euh, plus ce finalement. qui prouve aussi
0: que ce qu'on appelle les élus locaux euh, les maires les grands électeurs sont des gens qui sont totalement tenus et couards oui. couards, tenus c'est-à-dire que là aussi je reviens à des hommes de peu de foi euh, je oui, je m'arrête sur, sur ces grandes généralités et sur ma très grande surprise, je suis littéralement estomaqué que, encore une fois, ni Mélenchon ni Mme Le Pen de soient poser des questions sur euh, la, parfaite, euh, la parfaite loyauté des élections présidentielles, parce qu'on sait qu'il y avait quand même des questions qui se posaient sur notamment les électeurs de l'étranger, les, les votes électroniques, euh, personne ne dit rien, ils auraient pu déposer au moins pour la forme un recours, montrer qu'ils s'interrogeaient. Ils non, non, ils sont d'une docilité et M. Mélenchon plan, littéralement à voter Monsieur Macron, pour le deuxième tour. Mais d'ailleurs, quand, quand il
1: demande d'être Premier ministre de Macron, c'est quand même un choix, quelque part, de connivence aussi, puisque le Président de la République, même en cohabitation, dispose, dans la Constitution de la Ve République, de beaucoup de pouvoirs. Bon, donc, euh, il est évident que ça, ça impliquait, qu'on le veuille ou non, quand même une forme de, de collaboration, qu'on le veuille ou non. Donc, tout cela, c'est quand même de l'opposition contrôlée, d'évidence. N'oublions pas, donc, que Mélenchon était, pendant une vingtaine d'années, sénateur socialiste. Alors... Euh,
0: oui, pendant 30 ans, c'est un grand bourgeois, mais un grand bourgeois Trotsky, c ce qu'on oublie de dire personne, aucun journaliste ne rappelle si euh, M. Gauthier, euh, sur euh, de, sur Boulard-Voltaire, a rappelé, mais je pense que c'est parce qu'il écoute mes émissions, et parce qu'il doit me lire aussi que Monsieur Mélenchon a appartenu, donc trotskiste un jour, trotskiste toujours, à l'organisation...
1: Lambertiste
0: communistes internationalistes, qui étaient les durs parmi les durs. Euh, euh, à laquelle a la, apporté Jospin également Jean. Oui, le, le, tiens, bon, on y viendra tout à l'heure, à Monsieur Jospin, avec le, le Covid mental qui affecte notre éducation nationale. Je, donc, ces gens, Madame Le Pen comme Monsieur Mélenchon, il faut dire une vérité. Alors, on se, ré on se réjouit que Monsieur Castaner, que Monsieur Ferrand... Le troisième personnage de l'État. Oh, ça, ce sont de
1: bonnes nouvelles. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Ouais.
0: Mais enfin, bon, ça, il euh, n'y a pas de quoi non plus pavoiser. Euh, si on regarde bien les choses de près, Madame Le Pen, que va-t-elle faire de ces 89 députés Que va-t-elle en faire bah, Pas grand-chose. Euh, renverser la table, taper, euh, euh, f euh, battre euh, battre les pupitres, euh, mettre sans sud dessous l'Assemblée Non non, elle va jouer le jeu, elle l'a dit. Ah oui, elle est, elle est déjà
1: dans une stratégie de connivence, ce qui est d'ailleurs sa stratégie de, dite de dédiabolisation depuis maintenant, 15 Alors, 20 ans. Alors, ce n'est
0: pas être désagréable avec Madame Le Pen que de le dire mais d'effectuer de, ce constat c'est-à-dire que ça, ça va avec l'abandon des principales orientations
1: programmatiques historiques de la droite nationale puisque euh, elle a renoncé à l'abrogation des lois Pléven et Gesso, elle a renoncé au combat pour la famille et pour la vie contre notamment contre l'avortement contre les lois de bioéthique euh, euh, contre la, la théorie du genre etc. elle a renoncé même à la sortie de l'Union Européenne de l'euro de la juridiction de la croix, des droits de l'homme et, et aujourd'hui il
0: faudrait sortir de l'OTAN voilà, oui, tout à fait. Euh, elle renonçait... Euh... En tout cas, du commandement intégré. À la baisse de qui la précie... place, c'est ce que ne comprennent pas, c'est ce que ne disent pas les journalistes, qui, nous, qui place nos forces armées sous l'autorité, le commandant exclusif des Américains, du Pentagone. Ça veut dire que nous n'existons nous, nous, nous pas. De Gaulle, en 1966, était sorti de ce commandement intégré. Nous étions toujours participants, membres de l'Alliance atlantique, mais nous n'étions plus sous les ordres américains. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Oui, c'est Sarkozy qui, qui nous a réintroduits dans le commandement intégré Sarkozy, de l'OTAN en, en
1: 2008. Voilà.
0: Oui, oui, Sarkozy, ce grand homme ce grand homme qui parle diffus... c'est la vérité si je mens hein. il parle un français chaotique mais tout le monde avait l'air de dire que c'était l'homme providentiel enfin. et d'ailleurs euh, qui, qui qui on voit
1: que le sarcosisme se dissout se dilue dans le et est digéré par le macronisme puisqu'en quelque manière il a il a il avait appelé une alliance euh, presque fusionnelle entre les républicains et en marche finalement et qu'il avait craché sur la pauvre madame Pécresse tout à fait
0: euh, bon euh, qui valait pas forcément beaucoup mieux mais enfin bon euh, non, non euh, <rire> Oui, alors, je, je termine là-dessus, euh, et après on fait une pause publicitaire. Le, le, Madame Le Pen, M. Mélenchon font partie du système. C'est évident. Ils sont, ils sont le système. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, mais c'est
1: une évidence aveuglante pour qui veut se donner la peine de réfléchir et d'analyser les faits objectivement, de manière dépassionnée, froide, euh, c est, c est, et plus le temps passe, c'est évident, c'est rendre l'opposition contrôlée. D'ailleurs, ils ont tous été très courtois avec Macron, il les a reçus longuement euh, à l'Elysée, tous ont dit qu'il ne fera pas de blocage, qu'il ne fera pas d'opposition résolue. Je serai une gentille euh, fille, voilà, gentil. voilà, euh, on euh, sera
0: bien élevé, poli. on fera là où on nous dira de faire que finalement il participerait effectivement aux réformes si elles vont dans
1: le bon sens. Or, comment peut-on penser qu'avec Macron, les réformes puissent aller dans le bon sens puisque c'est un déconstructeur hein, et un destructeur euh, de la France, de ses institutions, de ses traditions, de la morale, de, le, de la famille, de, de la nation, des grands intermédiaires Par conséquent, je, je rappellerai on que j'ai hein.
0: écrit un livre publié par les éditions Contre-Culture qui s'appelait, qui est paru en 2017, donc au moment où de la première élection de M. Macron, et qui s'appelait l'imposture. Et le, le, le sous-titre, c'était la déconstruction méthodique ou systématique de l'État souverain, de la nation, de l'État souverain. Non, ce qu'il faut penser, c'est que c'est surtout une affaire de gros sous,
1: parce que par exemple, le Rassemblement national va disposer de 10 millions d'euros par an d'aide publique et directe, hein, de, de, de subvention, grâce d'une part au score qu'il a fait au premier tour, puisqu'on gagne 1,64 euros par voie. Par an pendant 5 ans, puis euh, 35, 37 000 euros par an euh, par député élu. Donc euh, faites le calcul, 37 000 euh, euh, euros x 89, puisqu'ils ont 89 députés, plus donc les 4 300 000 voix qu'ils ont fait au premier tour. En tout, ça fait plus de 10 millions d'euros par an. Ils pourront rembourser leur dette, normalement, qui est de 23 millions d'euros euh, actuellement. Ils pourront peut-être se racheter un siège. Et ils pourront faire la fiesta, hein, parce que ça fait 50 millions d'euros pendant 5 ans. 10 millions par an fois 5, 50 millions en tout. Donc avec ça, ça peut aller. Donc je pense que la boutique pourra bien fonctionner encore pendant les 5 années à venir. Bah, ouais.
0: euh, comme disait l'autre, c'est un
1: bon filon. Hein. Voilà. Un bon ça, filon. Le, le, on ne dira jamais assez combien le financement public des partis politiques est quelque chose de particulièrement pervers, très habile pour le système et pervers, parce que ça démobilise les gens. Moi, j'ai vu, le, vu le, le, de l'intérieur le Front National évoluer, euh, se fonctionnaliser, euh, se bureaucratiser, se bureaucratiser et perdre, perdre la militante, spontanée et belle qu'il avait, qu avait Naguère dans les années 80, notamment précisément du fait du financement public, c'est évident. Et, et, et
0: hein. des épurations constantes, aussi, des épurations aussi. idéologiques. ça, ça aussi, idéologiques, tout à fait. Il ne fallait pas être trop radical, trop ceci, trop cela. Tout à fait, ça, ça c'est dramatique, c'est sûr. Euh, il fallait être très politiquement correct et on a vu aussi Mme Le Pen pendant des années faire du pied, que ce soit à New York ou ailleurs, pour se faire inviter, rencontrer euh, ceux qu'elle croient être les véritables euh, maîtres, maîtres de l'heure mais il faut reconnaître qu'ils ont la baraka, le plan Le Pen, puisque finalement, euh, même quand on les croit morts, ils, ress ils ressuscitent toujours politiquement. Euh, bon, mais, mais Parce euh, qu'ils ont un rôle essentiel, au fond. Euh, Madame Le Pen s'est fâchée avec papa, mais elle s'est comportée de façon, euh, au moins vu de l'extérieur, de façon tout à fait odieuse. Oui, euh, mais, mais le père la soutient quand même à fond. Hein, quand même, euh, voilà, ouais. et, et surtout, elle a, elle a poursuivi, elle a prolongé, elle s'est mise dans les pas de son père, en, en étant dans l'opposition. C'est l'éternel poulie hein. euh, le... Mais très confortable, finalement. C'est très confortable. Surtout, ça ne mange pas de pain. Euh, c'est n'est pas difficile. Euh, si Mme Le Pen avait été, par exemple, Premier ministre aujourd'hui, euh, le bateau euh, euh, aurait tangué. Pas à cause d'elle, pas à cause de sa politique. Parce que, de toute façon, le bateau va tanguer. Et ça, c'est sûr. Hein euh, les, les zones de turbulence euh, s'annoncent. Donc, euh, Mme Le Pen, euh, femme du système, c'est bien dommage. Et comme vous dites, euh, bah, au fond, euh, elle a fait ce qu'a fait son père, puisque son père, à chaque fois qu'il aurait pu avoir l'occasion de, de grimper d'un échelon, d'un cran, euh, retombait à, à, à coup de, de mauvaises Mais,
1: plaisanteries. Euh, oui, c'est aussi près que le, le, le Front National de l'époque était quand même euh, sur le plan de son programme d'orientation un peu plus ferme quand même. Bah, euh, il y avait Stirbois. Euh, 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 qu'il que, euh, qu en est aujourd'hui. Par exemple, il y a quand même eu assez longtemps dans programme la progression de la loi Guesso, de la loi Veille, des, choses qui sont, des dispositions qui sont quand même fondamentales. Qui ont été Alors, il faut, faut rappeler que la loi
0: Guesso, c'est une loi qui date de 1990.
1: Non, la loi Guesso 90, la
0: loi Pleven 72. Oui, voilà, ouais, je, je me suis trompé. Je pensais à la loi Pleven 72. 72. Voilà, la loi et, Guesso 90. commence à, à resserrer les taux à, les, et après, nous allons être imités par toute l'Europe, même par la Suisse aujourd'hui. Et, et l'Angleterre, peut-être le Royaume-Uni euh, bientôt, alors que c'était un des derniers bastions de, de liberté. Et c'est la même chose avec la loi dite
1: d'homophobie en 2004, votée pour une majorité de droite, avec les voix de la gauche aussi, bien sûr, mais euh, en l'occurrence, ce qui veut qu'on ne peut plus rien dire, finalement, face au, à la tyrannie du lobby LGBT qui s'en prend vraiment à nos enfants, avec les, les changements de sexe, ce qu'ils appellent la dysphorie de genre, etc. C'est absolument effrayant. Et il y en a de plus en plus. Hein, moi, je le vois trop de moi, en collège, en lycée. C'est l'horreur. Bon, et bien, euh, finalement, les gens sont rendus impuissants par. Euh, c'est ces lois Et maintenant, de, de après, hein, les, les derniers
0: non. grands témoins ayant disparu petit à petit. On ne témoigne plus des, des horreurs et des infamies euh, des heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, mais on, on voit des transsexuels venir expliquer ce que ce qui est la, euh, les sexualités traversières, si je puis dire, dans les bah, écoles. C'est
1: la, la même volonté de destruction euh, de notre pays, de notre peuple, de notre race, de notre civilisation. Hein, c'est évident. qu'ils continuent par des moyens euh, différents, euh, mais les méthodes des méthodes semblables, voilà.
0: Euh, effectivement, c'est toujours... Des méthodes on a semblables. Eu... C'est curieux d'ailleurs. Mais là, je ne m'interrogerai pas plus avant sur la chose, que tout soit dans le même sac. Euh, la, la, ce que certains, euh, horriblement, ont qualifié de pornographie mémorielle et la pornographie tout court. Ça va ensemble, hein, de toute façon. Oui, c'est curieux. Moi, et les, les mêmes cycles, les mêmes J'appartiendrais qui... à, à une famille qui aurait particulièrement souffert encore une fois, des, des grandes convulsions du siècle dernier, je, je, je n'apprécierais pas du tout d'être associé euh, à ceux qui ont des, des travers sexuels ou des déviances. On appelle et, ça des déviances. Et, et pourtant, il suffit de se rendre sur le site de la LICRA ou
1: d'autres sites analogues pour se rendre compte que leur combat, c'est à la fois le lobby LGBT à fond et euh, effectivement... Euh, euh, indigéniste et autre. Voilà, et puis donc tout ce qui concerne effectivement euh, ce qu'ils appellent la mémoire. Quoi.
0: Alors, euh, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 77 Septième Libre Journal de Jean-Michel Vernochek. Nous sommes le vendredi 24 juin, que nous recevons aujourd'hui euh, Jérôme Bourbon, qui est un personnage euh, peu recommandable, même tout à fait sulfureux, puisque son journal vient de se voir interdit à la fois le, le, les services de Paypal, euh, un peu comme pour la Russie avec le, le système SWIFT, hein, le système de paiement, donc plus de Paypal. Et puis surtout, euh, vous n'avez plus les facilités... Qui vous donnait accès aux messageries, à la diffusion. Alors, je vais
1: vous expliquer tout ça en deux minutes, hein. je vais être rapide, mais pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire que, d'abord, Rivarol n'a jamais bénéficié d'aide publique de subvention. De la subvention. moindre jamais. subvention Jamais. Publique, on l'a jamais sollicité. On l'a hein. on, on même, même jamais sollicité pour garder notre indépendance totale. C'est pourquoi, parfois, quand je lis ici ou là des dépêches de presse qui disaient Rivarol perd ses aides publiques, c'est faux. Il n'y a jamais d'aide publique. Simplement, on bénéficiait, comme la quasi-totalité des journaux, des revues, des magazines, de l'agrément de la commission prétaire, euh, des publications et agences de presse, la CPPAP. J'explique rapidement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le régime économique de la presse, qui fait que lorsque un quotidien, un hebdomadaire un, ou un mensuel traite de l'actualité... Alors là, en l'occurrence, c'était de l'information politique et générale. Et il suffit de lire River Hall pour se rendre compte, depuis sa création en 1951 jusqu'à nos jours, qu'on traite de la politique intérieure et extérieure, de, euh, de, de, de l'histoire. d'histoire, un
0: journal d'opinion L'histoire de littérature, et un vous peu tous les sujets. Et bon. pas non plus la polémique.
1: Les faits divers. C'est voilà. une tradition chez nous, euh, d'être polémiste. Fait, tout à fait. Et donc, jusqu'à présent, jusqu la commission prétire, puisque c'est un renouvellement euh, tous les cinq ans, considérait euh, puisqu'elle ne s'occupait pas jusque-là de l'opinion ou de la ligne éditoriale du journal, euh, des, des journaux euh, ouais. dont elle contrôlait simplement, le fait que c c la périodicité était bien régulière, et que c'était bien euh, une publication d'informations politiques générale, générales, c'est-à-dire qu'il traitait tous les sujets d'actualité politique nationale, internationale, économie, fait divers, littérature, histoire, etc. Bon, voilà. Donc ça n'a jamais posé le moins de problèmes jusque-là. Sauf que depuis maintenant deux ou trois ans, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a une euh, offensive euh, systématique d'un certain nombre euh, d'organisations et de personnalités, dont Tristan Mendes France. Euh, mais ça passe par le site de la LICRA, ça, ça passe par des, des sites de délation comme BTA, Balance Antisémite et autres, qui euh, exige euh, de la CPPAP et des pouvoirs publics, puisque la CPPAP dépend du ministère de la Culture, eh bien, euh, le, la perte de l'agrément de Riverhole, pour qu'on perte, en quelque sorte, le, le, le régime économique de la presse, c'est-à-dire qu'en réalité... En, en donc, un mot, on est en train amour.
0: de vous asphyxier. Voilà, voilà je, plus, oui, je, juste, juste une ligne pour De vous expliquer. assécher, de
1: vous voilà, c'est-à-dire En principe, on a un TVA 2,1 qui va passer à 20%, donc x10, ce qui, est énorme, est, ce ce qui est, est énorme. Ce qui est énorme. Voilà, et le, le, les tarifs postaux pour les abonnés vont être multipliés par 4, c'est-à-dire que ce sera le tarif et normal, le tarif réduit pour la presse. C'est un argument
0: dissuasif. Or, Rivarol vit euh, ah bah, écoutez, beaucoup euh, avec ses. À,
1: à vente égale, on a calculé que ça ne serait pas plus de 200 000 euros par an. 100 000 euros pour la TVA et 140 000 à 150 000 Alors, pour la production postaux. Tirons-en
0: une conclusion qui ne sera pas provisoire sur euh, le cette liberté de pensée d'expression de communication qui font comme neige au soleil dans nos pays les gens n'ont pas encore compris on, parlait, on va peut-être revenir sur la question sanitaire que nous vivons réellement et pas pour rire c'est pas un jeu de mots en état de dictature
1: absolument c'est une véritable tyrannie et euh, je dirais même que d'année en année cela s'aggrave de plus en plus moi par exemple il y a des sites sans qu'ils soient condamnés mais là j'ai quand même porté plein de promenades de mort où on me met vraiment allongé dans un cercueil quoi. et pour être sûr même que je meurs plus vite on met la main sur le sur le visage hein, sur la bouche et sur le nez bon de, de, sans doute bon pour, oh, pour, pour l'instant alors certes ce n'est que ce n'est que virtuel et, et ce n'est qu'un visuel donc c'est vir, du virtuel pour l'instant mais quand même euh, euh, c'est ça, ça prouve quand même qu'il y a un degré de haine et de fanatisme de de, de, certaines, de certains groupes euh, qu'on n'a pas le droit de citer parce que ça aussi, c'est le sommet de la tyrannie, c'est qu'on n'a pas le droit de les citer. Bon, et si on les cite, on risque d'être poursuivi et condamné. Bon, voilà. Alors que ce sont eux qui nous agressent. Bon, ah, bref, vous savez, voilà.
0: je crois que c'est dans des plateaux Cicéron, donc dans une de ses célèbres plaidoiries, euh, se tournait, euh, regardait les, les magistrats et se tournait vers la salle. Il disait ces gens dont on n'a pas le droit de dire le nom. Voilà, c'est ça. Ce sont les, in les innommables, en
1: quelque sorte. Les innommables, les innommables hein, Voilà. Oui. Bien. Et donc, euh, donc oui, il y a une tyrannie qui s'accroît de plus en plus. Mais on y euh...
0: soit qui mal y pense. Euh, tous les innommables ne sont pas innommables. Et tous les innommables ne sont pas irrécupérables. Et tous les innommables ne sont pas... Inhonorable. Hein, voilà, Qu'on n'aille pas nous dire, vous faites des généralités épouvantables. Non, 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 non. Mais il existe quand même des groupes de pression. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que pendant deux ans, ils ont,
1: euh, sur les sites, hein, les réseaux sociaux, essayé d'obtenir cela. Et en fait, ce qui a été vraiment le, le, le je dirais, ce qui a permis de. Puisque je, pendant un certain temps, quand la commission prétaire hésitait à nous enlever cet agrément, parce qu'ils avaient compris que euh, c'était quand même euh, ouvrir la boîte de Pandore, et qu'aujourd'hui, ce serait nous, comme, comme dit l'adage latin, odiémiki crastibi. Hein, Aujourd'hui c'est mon tour, demain ce sera le tien et il est évident que, à partir du moment où on commence pour des raisons purement politiques, idéologiques, pour des questions d'opinion, de lignes éditoriales, à censurer des journaux, à les asphyxier, à les étouffer par le retrait de cet agrément, euh, que c'était euh, entrer dans une voie qui était quand même très dangereuse. Bon. Mais ils ont fini par céder du fait de la publication par le quotidien Le Monde, le, en date du 8 mars dernier, d'une tribune signée par... 34 personnalités, dont les époux Clarsfeld, dont Tristan Mendès-France, dont le président de la Ligra, Mario Stasi, dont le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Euh, qui a sans doute essayé de, de chercher à réveiller la campagne, je ne sais pas <rire> vu son nom, mais enfin, toujours faisait-il en tout cas qu'ils euh, ont demandé de manière explicite qu'il était scandaleux que Rivarol bénéficia de, de cet agrément, et alors toujours euh, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, que euh... de crimes commettons au nom de la lutte contre l'antisémitisme et que la France, président de l'Union Européenne, il était scandaleux qu'un un hebdomadaire comme Rivarol euh, jugeait, je cite, le plus antisémite, le plus négationniste et le plus raciste qui soit, hein, je cite, entre guillemets. Mais voilà, et eh bien, bénéficia madame, de. Ça, sans le prouver, hein, d'ailleurs. Madame Le
0: Pen et, et, oh. et son père étaient hier raciste, antisémite, fasciste. Oui, donc ça, ce sont, ce sont des colibés de l'ennemi dont il ne faut tenir aucun compte. Je
1: dirais que plus on est attaqué, plus on subit des colibés, plus cela veut dire qu'on qu qu va dans le bon sens dans ce qu'on dit. Voilà. Donc c'est tout. Je dirais que c'est un hommage du vice à il la y a un peu comme M.
0: Lévy qui, hier à, à la Téloche, nous crachait, dégueulait sur la France rance. Et en disant, c'est moi qui aime la France, mais j'aime la France dans toute sa splendeur. On ne sait pas très bien ce qu'est la France de Monsieur Bernard-Henri Lévy. Non. Mais en tout cas, il n'aime pas la France-France. Mais lui, on trouve qu'il a... Je regardais sur CNews, tout le monde trouvait monsieur Bilger, entre autres, qu'il avait un immense talent, euh, à l'écrit comme à l'oral. Tout, tout le monde passe la main dans le dos. Ah bah on doit toujours s'extasier devant ses personnalités <coughs> Toujours Manquer de s'extasier, ce serait déjà de l'antisémitisme. j'avais dit un peu de publicité. Euh, Contre Culture fait un travail remarquable, en général, mais plus particulièrement dans le domaine de l'édition. Euh, ils vont hors des sentiers battus. Je vous recommande les, les, les très belles éditions illustrées de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est pas l'Iliade et tout lycée hein. Ne confondez pas, C'est pas l'Iliade de l'Iliade et de l'Odyssée. Euh, C'est bien, il faut en revenir à la base, ou ne même pas les classiques. Ce sont les fondements de la société euh, et les no chrétiennes. Vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit, et les no chrétiennes il hein n'y euh, aurait pas d'église catholique s'il n'y avait pas eu saint Thomas d'Aquin, il n'y aurait pas eu saint Thomas d'Aquin s'il n'y avait pas eu Aristote or Aristote c'est le sommet de la pensée païenne a -a arrêtons euh, toutes parce ces que, parce qu'il y a des émours collards, on en le
1: sans cesse de, de valeurs judéo-chrétiennes, c'est insupportable c'est insupportable, ça n'existe pas c'est un oxymore,
0: un oxymore le, nos amis, je dis bien nos amis Juifs attendent le Messie, et pour nous, il est arrivé depuis 2000 ans. Voilà. Euh, donc, le contre-culture fait un travail remarquable. Ils ont publié récemment, je l'avais déjà cité, euh, l'œuvre, une des œuvres magistrales, la première de ce très grand génie qui s'appelle Gustave Lebon, l'homme qui a inventé, c'est l'homme qui est à l'origine de la publicité moderne, de tous les systèmes de propagande. Euh, après, Gabriel Tard, qui lui avait euh, identifié, nommé les lois de l'imitation, euh, Gustave Lebon a compris comment fonctionnait l'influence sur les, les foules et les peuples notamment par la répétition donc Contre Culture a édité euh, les lois psychologiques de l'évolution des peuples très politiquement incorrect, puisque euh, Gustave Le Bon établit des hiérarchies, et au moins dans les mentalités, des, des hiérarchies entre les peuples, en montrant qu'il y a des différences, qu'il y a des invariants, qu'il y a des socles. Euh, Gustave Le Bon avait bien identifié que si vous voulez changer la psychologie d'un peuple, en dehors de, de l'écume des vagues, euh, en profondeur, eh bien, il faut les métis, c'est clair, c'est net. C'est euh, ce qui est fait massivement aujourd'hui. Puisque l'architecture neuronale, l'architecture mentale, euh, fonctionne aussi, c'est pas seulement la couleur de peau. Euh, chaque peuple porte sa propre architecture, sa propre euh, structuration euh, neurologique. Euh, là, le Contre-Culture vient de publier « Arthur Schopenhauer, Essai sur les femmes » avec une préface euh, d'un homme aussi talentueux qui, a écrit, euh, Voltaire, qui avait publié chez Contre-Culture un petit pamphlet, pamphlet remarquable qui s'appelait « Voltaire antisémite ». Euh, on y revient toujours, je n'y peux rien. Hein. On parle de Voltaire, on parle pas de, on parle pas de Drummond, ou euh, plus ces jours-ci, on parlait beaucoup à France Culture, notamment ce matin, de Louis Ferdinand Célida, dont on vient de rééditer un livre des... Euh, sur la guerre de, de, de 14 qui s'appelle guerre euh, et qui fait toujours polémique alors que ces grands essais qui font justement qui sont si controversés ont été écrits 4 ou 5 ans avant la seconde guerre mondiale donc avant qu'il ne soit question euh, de déportation massive ou autre mais ça tout le monde l'oublie ou en tout cas veut l'oublier donc contre culture euh, a ce mérite et j'en termine là dessus de publier des, des petits livres courts digeste, lisible et c'est ce que réclamait Solzhenitsyn qui a écrit d'énormes pavés mais qui dit qu il faut écrire des livres courts aujourd'hui c'est pas qu'on ait plus le temps de le lire mais c'est que le, le temps nous manque nous courons euh, il y a des peuples qui eux courent euh, le, le temps le, le leur court après et nous nous courons après le temps voilà euh, je signale la sortie chez du alpha d'un livre important qui s'appelle ce sera le dernier dans ce dans ce registre-là, euh, qui fait la, la su qui s'appelle euh, « Imposture et trahison » et qui est la suite de l'imposture parue chez Contre-Culture et que j'ai déjà mentionné euh, tout à l'heure. Euh, donc, la, la suite se, se poursuit, et puis j'arrêterai là avec Macron parce que maintenant, tout est dit, il est, sauf à se, à se répéter. Donc, je, édition du Alpha... Imposture et trahison, Jean-Michel Vernochet, livre que je vous recommande pour vos vacances. Euh, facile, facile, pas facile à lire, mais qui contient de la substance. Alors, Jérôme Jérôme Bourbon, pour ce 77e livre Journal. Revenons un peu à nos moutons, on aurait dit Topaz. Euh, de quoi parle-t-on Du Covid, on l'a un peu, euh, c'est une pandémie, mais il y a une autre pandémie qui est celle du sida mental. Ah cher oui, à... que lui, Powell son sont oui, oui, pauvre Powell. Pauvre Powell parce qu'il en avait fait presque une dépression d'avoir eu ce, cette bonne idée euh, d'avoir eu cette vision tout simplement parce que les ventes du Figaro magazine s'étaient écroulées. Ben elle serait remontée évidemment. Alors nous avons quelqu'un de de fort sympathique sympathie qui a l'air euh, qui est élu par la la nupe qui est Rachel Keke oui, la, la femme de ménage. Alors, mais euh, une femme de ménage, peut-être quelqu'un d'excellent. Il, il y en a une au Rassemblement National, mais mmh. elle est blanche et on n'en parle pas. Euh, Rachel Kéké, qui aurait eu des faiblesses d'ailleurs pour le Rassemblement National et pour Bachar el-Assad. Euh, elle devait être un peu tirmondiste, mais du, du mauvais côté du tirmondisme. Euh, je rappellerai que dans la, 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 la mythologie hollywoodienne, on a bien une impératrice de l'univers, de la galaxie. Je crois que c'est les gardiens de la galaxie, impératrice. Le film démarre, elle est à quatre pattes, elle est née dans une cuvette de toilette. Ça, c'est typiquement hollywoodien. Ils adorent ce genre de choses. En train de nettoyer des chiottes. Et la fin, elle est toujours impératrice de la galaxie, mais incognito anonymisée et elle recommence à nettoyer ses, ses cuvettes de chiottes. Voilà, ça c'est ça c'est tout Hollywood. Et donc ben, Rachel Keke est députée. Le seul inconvénient, c'est que des c'est, je ne sais pas si c'est le ventardie, si on lui a prêté, si c'est par pure méchanceté, mais il nous aurait dit qu'elle ne parlait pas à peine le français et qu'elle l'écrivait encore moins bien. Ça, c'est un peu gênant, non Oui, pour un, pour un député, c'est un peu gênant, en effet. Ouais. Ouais. Alors, puisque nous sommes sur, cette, euh, sur ce sida mental, vous avez vu comme moi, cher Jérôme, et là, ça mérite peut-être commentaire, qu'aux épreuves professionnelles du bac, euh, le, le mot. Euh, ludique. Le mot ludique Ludique Voilà. N'était pas connu. N'était pas connu et qu'un certain nombre de jeunes gens ont rendu leur copie blanche. Euh, que vous inspire ce genre de fait il est clair qu'il y a une
1: déculturation, une décérébration, si j'ose dire, également. Euh... Oui,
0: décérébration plus
1: que déculturation. Voilà, voilà, voilà je crois qu'il faut aller jusque-là, qui est sans doute renforcée, probablement d'ailleurs, par euh, l'omniprésence et l'omnipotence des écrans que regardent les jeunes gens dès le plus jeune âge. Hein, je vois maintenant même des bébés, on leur met déjà un an, deux ans euh, avec des, des, des écrans devant eux, ce qui est très mauvais à tout point de vue. Il hein.
0: y a des programmes publicitaires prévus pour les 18 ah oui. mois, ah hein, oui, absolument à effrayant. partir de 18 mois. Et le, le problème, c'est que, évidemment comme... Euh on trouve ça de, dans un livre que je recommande qui est déjà ancien Mon enfant n'est pas un cœur de cible écrit par j'ai oublié qui mais que j'avais lu avec intérêt qui était un publicitaire Mon enfant n'est pas un cœur de cible retenez bien ce titre et De
1: la même manière ils font, ils font des vêtements pour les trans même pour les enfants quoi. je veux dire maintenant enfin, donc il y a vraiment une volonté de, de détruire l'enfance et la jeunesse dès le plus jeune âge hein. et c'est l'enfance qui était quand même un, euh, ce qui faisait un sanctuaire de, 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 du un sacré un sanctuaire. Voilà, sanctuaire absolument il voilà, et véritablement mis en rose. Il est vrai que déjà, les lois sur l'avortement depuis maintenant près d'un demi-siècle ont déjà massivement contribué à désacraliser l'enfance, c'est évident.
0: Alors, je euh, rappellerai, puisque là, pardonnez-moi, je, je prends souvent le crachoir, mais c'est pour faire avancer le schmimblick que nous avons une madame Azoulay qui est la patronne de l'UNESCO, donc le patrimoine mondial. C'est la fille de monsieur Azoulay qui est le conseiller du roi du, du Maroc. Baroque, oui. Euh, Madame Azoulay a été, je crois, ministre de la culture ou quelque chose comme ça, euh, et elle avait fait euh, euh, supprimer les, les censures euh, pour, euh, liées à la pornographie pour les enfants. C'est-à-dire que quand on voit maintenant interdit au moins de 10 ans, vous pouvez être sûr que vous voyez des scènes qui, autrefois, auraient été interdites au moins de 16 ans. Ah, sûr. Et au moins de 12 ans, c'est les scènes qui auraient été interdites au moins de 18, au moins de 21 ans, du temps où la majorité était à 21 ans. C'est ça qui nous dirige. Elle a failli être euh, première ministre. Tout à fait, tout à fait. Hein? Là, c'est vraiment question. Ils ont pris quand même
1: Elisabeth Borne, Nebuchadnezzar Donc, je veux dire, on reste un petit on peu... On reste si dire, dans la
0: même famille. On reste dans la même
1: famille, quoi, voilà. Ouais. Hein? Oui, donc, Il n'y a pas de surprise, de ce point de vue-là.
0: Donc, vous dites la, la destruction de, de l'enfance. On disait les enfants ne sont pas purs. Depuis euh, Monsieur Freud, on sait que les, les enfants seraient des pervers polymorphes. Hein, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas innocents. Alors, on ne voit pas, d'ailleurs, pourquoi on condamne toujours des pauvres types pour euh, pédophilie, euh, si les enfants sont eux-mêmes euh, volontaires et participants. D'ailleurs, euh, pour certains individus, euh, c'est ce qui se passe. Hein. Euh, je crois que la, la compagne de M. Einstein, pas euh, Einstein, pardon, Epstein, qui s'est suicidé euh, obligément en prison, euh, qui recevait M. Bill Gates dans son île euh, au... Euh, comment appelle-t-on ça euh, aux des Nafettes, son s île aux Nymphettes. Euh, ce, cette brave dame qui a été euh, arrêtée aux États-Unis, était la, la fille d'un des grands magnats patron de la presse mondiale. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y, y a un degré de, de, de corruption
1: généralisée qui, qui est absolument effrayant. Euh, et, et Qu'on qu imagine, plus... qu imagine à peine. Et, et, et donc qui s'en prend dès l'enfance de, de plus en plus de, de, de manière manifeste, de manière effrayante.
0: Bon, alors, euh, que... un dernier mot sur le le sida mental et l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. Plus... Oui, depuis plus de 30
1: ans. Oui. Je crois que c'est depuis 1990, de mémoire, que il, il a... c'était plus le, le ministère de la Défense qui au premier budget oui, de l'État, mais le ministère de l'Éducation nationale. très voilà. peu de
0: choses. Ouais. Euh, l'éducation nationale, c'est 60 milliards par an et c'est 2 millions de fonctionnaires, euh, euh, donc très peu d'enseignants. Hein. Il y a un tiers d'enseignants sur les 2 millions. Euh... Alors, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, et tout ça, non? Euh,
1: si, mais euh, il sert quand même, en ce sens, qu'il sert à, à polluer les esprits, les cerveaux, les cœurs et les âmes. A-t-on euh, entendu enfants,
0: Madame Le Pen se enfants. prononcer récemment sur cette question?
1: Non, absolument pas. Non, non plus que sur tout ce qui concerne la, la, la protection de l'enfance et de la jeunesse. Euh, parce que vraiment, sans doute, ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment, euh, comme vous dites, les, les enfants et les, les jeunes gens, les, les adolescents, sont vraiment ciblés. Et notamment avec euh, ce, ce lobby LGBT euh, qui vraiment détruit. Euh, Puisqu'en fait, on ne peut pas changer de sexe. C'est simplement qu'une mutilation, une mutilation affreuse. Une... On, on le remet, non, on le remet le, en plus, le sexe, hein.
0: il est inscrit dans, nos, dans chacune de nos cellules. Il est inscrit dans nos gènes. On ne peut pas changer la composition.
1: Donc c'est quelque chose d'absolument effrayant, non seulement sur le plan moral, mais même sur le plan purement biologique, humain, psychologique. C'est quelque chose de dévastateur, de dévastateur. Et malheureusement, souvent les, les parents sont des missionnaires face à cela. Et même parfois complices. Ce qui est quand même effrayant. On n'est même plus capable de protéger nos enfants contre ces, ces infamies, contre ces folies
0: hein, criminelles. Hein. Vous touchez le, le point crucial. Crucial, c'est la croix, hein, la croix. Euh, comment se fait-il que les, les, les Français réagissent aussi peu parce que je pense qu'ils
1: sont drogués, anesthésiés par, par la télévision, drogués, par oui. les grands médias. Ils euh, sont intoxiqués à mort. Oui. Et qu'il et y a des capacités de résistance qui sont euh, véritablement euh, atteintes. C'est pourquoi l'expression le, de sida mental était particulièrement bienvenue. Un syndrome d'immunodéficience acquise. Et c'est exactement ça, finalement. C'est que, d'ailleurs... Tout ce qui est fait dans notre société, c'est vraiment pour diminuer, éliminer nos capacités de défense immunitaire contre l'immigration euh, massive, contre la submersion migratoire et contre toutes les formes de subversion. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on subit à la fois de, pas, euh, des agressions externes, la submersion notamment, mais aussi une dissolution interne qui évolue et qui sont, et qui sont presque encore pires, si j'ose dire, et qui s'ajoutent aux agressions externes et qui est effectivement euh, eh bien, la, la destruction de la famille, de de la morale, du bon
0: sens... Du bon sens, voilà, du bon sens. Et ouais. si on détruit le bon sens, on peut détruire la famille et la morale. Mais aujourd'hui, vous savez bien que pendant 40 ans euh, de notre vie, euh, vous étiez plus jeune, il fallait détruire l'ordre moral. C'est ça. Il fallait refuser l'ordre moral. Ouais. Mais sauf qu'on nous a imposé un ordre moral bien plus contraignant, bien plus terrible, euh, bien plus euh, censeur si je puis dire, que l'ancien ordre moral. Il n'y avait plus l'Inquisition depuis longtemps, non C'est-à-dire qu'en réalité, euh, ce sont les mêmes processus qui sont à l'œuvre. Euh, on a
1: créé des lois pour empêcher les Français, les Patriotes, les les Nationalistes de s'opposer efficacement à la submersion de leur pays, au grand remplacement, et de la même manière, on, on édicte des lois, des réglementations, pour empêcher qu'on s'oppose euh, à la toute-puissance du lobby LGBT. Mais en fait, le lobby LGBT euh, n'est qu'un instrument euh, de la gouvernance mondiale pour détruire les peuples, les nations, et à commencer par les nations européennes, hein, c'est évident. Euh, blanche. Blanche,
0: voilà blanche. pour dire le nom. Alors le nous le, le vendredi 24 juin, on va s'acheminer gentiment, sagement, vers la fin de l'émission, on va quand même aborder la question de la crise qui vient, qu'elle soit euh, que ce soit l'Ukraine ou que ce soit les conséquences des embargos inconsidérés voulus par Monsieur le maire, qui comme un, un abruti qu'il est, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, le porte lui d'ailleurs. C'est un abruti supérieur qui a fait du grec et du latin, je crois. Euh, un abruti supérieur, mais ça existe. Il y a des imbéciles sphéroïdes qui sont tout aussi imbéciles, des imbéciles qui. Euh, qui sortent de Polytechnique ou de l'Enas, je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, donc, le, nous sommes le vendredi 24 juin. Nous recevons Jérôme Bourbon, patron de River Hall, qui est un, un journal actuellement mis à mal. Si vous voulez aider un peu la liberté d'expression, j'ai pas dit Rivarol, mais la liberté d'expression, de penser, la liberté de parole dans ce J'allais dire, dans ce putain de pays, hein. et je crois qu'il faut le dire, il faut parler la langue de notre époque, si on veut être entendu et compris. Euh, prenez des abonnements à Rivarol. Je ne vois pas d'autre solution. Vous pouvez aller sur
1: rivarol.com hein, vous avez tous les, tous les types d'abonnements. Mais abonnements. En, en, exigeant,
0: en exigeant de Jérôme, quand même, que euh, le, le niveau soit soutenu, que ce ne soit pas simplement euh, un, un hebdomadaire de mauvaise humeur. Ah, il faut toujours tendre, effectivement, euh, euh, si ce n'est euh, à la perfection, en tout cas à l'excellence. Il faut, euh, faut voilà, s'y détendre. En permanence, en, en permanence, permanence bien, bien, bien sûr. Permanence. Bien bien sûr. Euh, voilà et c'est un gros effort c'est un gros travail et, et ça dans la euh, dans la dynamique descendante si je puis dire d'étranglement de, de cette presse parce que ce n'est pas euh, de Maintenant que nous avons Mme Caroline Parmentier, qui était rédactrice en chef de oui, présent, qui est députée du Rassemblement national. Et conseillère régionale de l'Île-de-France également. Elle
1: cumule, et attachée de presse de Marine Le Pen. Donc, elle cumule les fonctions. Au fond, elle a quitté présent au moment où le journal battait de l'aile, déjà, entré en agonie. Il meurt le 30 juin. Eh bien, euh, elle, a, elle a eu, si j'ose dire, le nez creux.
0: En elle a sauté dans la chaloupe au bon moment. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Euh, oui, donc, euh, s'abonner à, à Rivarol autant que possible. Autant parce que, que possible. finalement, c'est le dernier titre historique de, de, de la droite
1: nationale et nationaliste, du courant national, euh, qui, 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 a... demeure, qui demeure, finalement, puisque Minute a disparu en 2020, l'Action française en 2018, présent au quotidien euh, le 30 juin 2022. Donc, finalement, il ne reste plus que Rivarol comme presse écrite, j'entends. Après, il y a des Internet, qu'il faut bien sûr défendre, euh, développer, etc. Mais, mais comme presse écrite, ils n'en avaient quand même pas rien.
0: L'écrit, l'imprimé, c'est important. Euh, de manière parce que continue. ça reste. Ouais, ça, ça reste, ça
1: reste. Ça reste. Manette, que les écrits
0: restent. Voilà. Parce que plus, plus Internet, c'est quand même extrêmement fugace. C'est comme un feu de bois le soir dans la nuit, on voit des étincelles qui jaillissent ici. C'est beaucoup plus facile d'être censuré de, de supprimer un site. Moi, à un moment donné,
1: en quelques jours, euh, des, des, des pirates informatiques ont interrompu notre site, etc. Bon, on s'est revenu depuis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup plus fragile sur Internet. C'est bien d'y être aussi, mais à à mon avis, l'écrit et l'imprimé, à mon sens, reste encore plus important. C'est évident, parce qu'il est quand même plus difficile à censurer, parce qu'il il faut passer près des procès, par la justice, c'est quand même plus long, bon, plus incertain, voilà. Donc moi, je, je suis vraiment pour défendre l'écrit. Donc je vous dis Rivarol.com, vous pouvez vous abonner, ou alors vous pourrez nous écrire à, à Rivarol ou édition des Tuileries, 19 Avenue d'Italie, 75 013 Paris, je répète, alors, 19 Avenue d'Italie, 75 013 Paris. Non mais ça, vous le trouverez... Euh, voilà, le trouverez sur le site internet,
0: Rivarol.com. Euh, hein. on, on aimerait, ça ce n'est qu'un qu vœu, qui ce ne sera pas forcément un vœu pieux que, que Rivarol s'emparera de, de, de grandes causes, comme par exemple euh, la divulgation, la diffusion, la, euh, la vulgarisation des, des statistiques euh, rassemblées par l'Agence européenne du médicament, euh, qui parle aujourd'hui d'un million de cas secondaires graves qui auraient été répertoriés. Ce qui est considérable. Euh, euh, on ne dit pas que c'est euh, directement lié que c'est directement lié au vaccin, à la vaccination, mais c'est consécutif. Alors même si la cause à effet n'est pas possiblement à établir, tout le monde a vu ces images de joueurs de foot s'abattant euh, sur le gazon ou, le, ou un autre sur un cours de tennis. Et on a vu hier où on pouvait voir à la télévision euh, une danseuse aquatique, enfin c'est de, de la gymnastique aquatique, qui coulait plouf directement vers le fond, et personne ne réagissait, c'est son entraîneuse, je n'ai pas dit coach, hein, j'ai dit entraîneuse, euh, qui est allée la chercher. Euh, on, on sait qu'aujourd'hui, les, les, les ruptures d'anévrisme, ou les, euh, les péricard, ce qu'on appelle les péricardiques, se, sont multipliées par 10, voire par 100. Qui en parle On aimerait bien que Rivarol prenne de grandes causes nationales, et, et, et fasse, non pas des dossiers, mais faire, faire ce que faisait le journal Le Monde à ses débuts du temps de meuf berry qui, qui était un journal remarquable, parce qu'il suivait les, les il suivait les dossiers, hein, euh, mois après mois, année après année, ce qui n'était pas le cas forcément de Figaro. Hein, on voyait des bulles éclater, des bulles d'information, et ça disparaissait ensuite. Ça serait peut-être un moyen, euh, c'est une suggestion que je, je vous fais, euh, de vous trouver un lectorat avec... Euh, des, des, des dossiers, des campagnes techniques sur euh, euh, sur, ce, sur des thèmes. De C'est ce... vrai que
1: les, les sujets, les sujets d'importance ne manquent pas, euh, et les sujets d'indignation non plus d'ailleurs. Euh, non, mais traiter, euh, traiter, on, peut, on non. est
0: capable, vous êtes capable de faire le tri, tout de tout savoir fait, ce qui compte. Euh, quand on parle de plus de 40 000 morts en Europe, dans l'Union Européenne, pardon, l'Union Européenne des suites de la vaccination, même si la causalité n'est pas établie stricto sensu, euh, ça commence à interpeller, non Et on remarquera qu'il y a une chèvre de plomb qui a une censure totale là-dessus, finalement, hein, puisqu'on n'en parle pas du tout
1: comme sur tant de sujets, de, de plus en plus de sujets. Alors, finalement.
0: Harry Varolle a installé euh, des bombardes sur ses murailles et a bombardé de l'autre côté la voilà. fossé.
1: On va essayer de s'y employer, effectivement. C'est pas on, une ouais,
0: mauvaise idée. Ouais, euh, ouais. euh, trouver une originalité, que ça ne soit pas simplement euh, l'opposition d'humeur, que ça ne soit pas seulement de ressasser... Euh, tous les ressentiments qui sont tous légitimes mais ça ne fait pas avancer les choses pour autant relayer, euh, relayer alors euh, aussi bien des grands patrons comme euh, re, le professeur Raoul mais ou euh, Louis fouché louis fouché c'était le médecin anesthésiste hein, je crois euh, par exemple relayer ces gens là leur donner la parole oui tout à fait chaque ouais. semaine ouais, 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 ouais sur réserve qu'ils acceptent, parce que vous savez, il y a des gens, à euh, arriveront,
1: ils refusent, mais effectivement, euh, les interviews, c'est quelque chose de tout à fait important, effectivement.
0: Euh, euh, bien il y sûr y on y a une page centrale non. consacrée euh, à un sujet. Alors, euh, tout ça nous ramène, euh, on parlait de, des 60 milliards consacrés à, à cette immense fabrique d'analphabètes qui s'appelle l'éducation nationale. Euh, nous avons euh, 6 millions de chômeurs dans ce pays alors pas tous de catégorie A évidemment, euh, il y en a que la moitié en A, euh, et il faut, on fait des appels massifs à la manœuvre immigrée, les portes sont ouvertes en grand, pour les. Euh, on le voit d'ailleurs, j'ai vu passer, euh, il y a des associations subventionnées par l'État pour euh, faire recruter, pour trouver des recrutements pour les immigrés. Pas pour les Français, mais pour les immigrés. Ce qu'ils appellent de la ségrégation. Oui, ce qu'ils appellent, ce qu'ils appellent la discrimination positive. Hein. Voilà, c'est discrimination positive, euh, tout ce que l'on veut. Euh, maintenant, il faut aller dans un, dans les grandes brasseries parisiennes, on s'aperçoit que la moitié du personnel est, est un personnel qui n'est pas passé par les écoles euh, de, de les écoles hôtelières. Hein. Alors. Alors, Mais la
1: partie de la guerre à mort, euh, guerre à outrance, qui est faite à notre peuple. Il hein. faut bien comprendre, même si ça paraît fou, euh, à mort, que les, go le, les gouvernements qui se succèdent ne sont là que pour nous détruire, hein, euh, dans, notre, dans, notre, dans notre âme, dans notre chair, dans notre esprit, dans de, sur notre territoire. Euh, voilà,
0: c'est la destruction de tout. Ah ben, bah, si un jour nous ne sommes plus, euh, euh, et c'est déjà le cas en fait, les mettre chez nous, il faudra descendre du trottoir. Parce que ceux, les nouveaux arrivants, ou certains d'entre eux, en tout cas, ne nous feront pas de cadeaux. Certainement ah. pas, oui. Alors, on va terminer sur l'Ukraine, qui est un sujet lancinant. Euh, on sait qu'il y a déjà des armes qui arrivent, qui ont été transmises à l'Ukraine. Il y en a déjà qui sont de retour. Alors, vous savez que dans les quartiers d'or de Marseille, on se bat à la Kalash, maintenant. Euh, on trouve sur le Darknet, c'est le le... le, le la toile interdite, la, la toile crépusculaire, on trouve des missiles Stinger, ou l'équivalent, euh, pour 20 000, 30 000, 30 000 euros. C'est quand même impressionnant, ça, non Donc quelqu'un, un jour, pourra se pointer près d'un aérodrome, peut-être pas international, mais euh, descendre un avion, ou menacer de descendre un avion, euh, de dire tel jour on descendra dans telle région, euh, on ne peut pas euh, contrôler, on descendra un avion, donc on demande tant d'argent. Pourquoi pas C'est tout à fait possible. Sans dire à l'endroit où on va frapper. En fait,
1: on parle de guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais de plus en plus, il apparaît clairement qu'au fond, c'est une guerre des États-Unis contre la Russie. Euh, et et elle se, se, je dirais que ça se cache de, elle se cache de moins en moins, finalement. Enfin, en tout cas, c'est de, de plus en plus manifeste, pour qui veut voir. Hein, puisque tout est fait pour, au lieu d'essayer de pacifier les choses, d'essayer d'entrer dans une logique de désescalade, de, de, de diplomatie... Bah, la la de, première chose, Jérôme, de pacification.
0: Bah, la première chose, si on veut éteindre l'incendie, c'est pas de jeter de l'essence dessus. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, donc on il faudrait qu'on arrête de
1: fournir des... Bah, ça me rappelle exactement ce qui s'était passé au moment de la guerre en Irak, où euh, quand même Saddam Hussein, objectivement, avait fait des, des, des gestes euh, successifs de désescalade, notamment en libérant les otages, euh, en acceptant euh, le principe de négociation, de compromis, etc. Et tout lui était refusé en prévalence. Et je me rappelle que Kouchner, qui je crois à l'époque était ministre de, euh, des Affaires étrangères, du gouvernement Rocard, si je ne m'abuse, et eh bien avait même dit s'agissant de la libération des otages français qu'elle n'avait été ni demandée ni souhaitée. Il faut quand même le faire par le par le gouvernement français. Donc c'était dire qu'il y avait vraiment une volonté de faire la guerre à l'Irak pour le pour le détruire, détruire ce pays. Bon, et eh ben là, de la même manière,
0: on voit très bien que l'objectif n'est pas euh, de parvenir. En août 2000, Le Pen, qui avait encore un peu de stature à l'époque, s'était rendu en Irak pour c'est oui. des oui, c est, c est exact. mais en août 2000. Euh, pas en 2001, après ça a été fini. Hein. Mais euh, effectivement, il avait, il avait eu un rôle positif euh, au moment de, des
1: deux guerres d'Irak, et notamment la première, c'est évident. Mais moi, j'ai l'impression de revivre euh, ce qu'on avait vécu avec la guerre en Irak, où euh, effectivement, tout était fait, alors que, je répète, Saddam Hussein faisait quand même, objectivement, des gestes de désescalade, tout était fait pour... Est-ce euh, euh, qu'il y a une guerre, euh, voilà, de manière euh, euh, inévitable Alors, voilà. ce qu'il
0: y a d'extraordinaire, c'est quand même que les Européens marchent dans la combine. oui. Euh, avec en tête de file euh, Madame von der Leyen, qui encore une fois n'est rien. Elle n'est pas élue, elle représente rien. Elle est la présidente de la Commission, mais tout le monde la suit et, et elle a décidé des achats de plusieurs milliards euh, d'armes. Euh, L'Allemagne aussi, c'était quand même son effet notable que nous devons souligner, euh, qui va envoyer pour 70 milliards d'armement à l'Ukraine. Donc euh, le, le fini de la neutralité euh, ou tout, du côté caractère oui, pacifique de la main. C'est quelque chose de nouveau qui
1: qu faut effectivement de très souligner. très nouveau. Qu'il faut souligner, oui, tout à fait. Non, on, on a l'impression que on veut nous orienter euh, vers une guerre majeure. Hein, C'est évident.
0: Et là, l'affaire la, la, de Kaliningrad, ex-Königsberg. Euh, la Lituanie qui euh, ferme le couloir d'approvisionnement, mais c'est un fait gravissime, hein. même si Kaliningrad peut-être c'est un grand port de guerre, Peut-être euh, ravitaillé par la mer. Euh, on a vraiment l'impression que tout est fait pour faire monter les enchères. Oui, les tensions,
1: effectivement. Euh, c'est effectivement euh, inquiétant, surtout que les guerres mondiales commencent souvent l'été ou la fin de l'été, finalement. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas oui, cette année. Oui, fin août. Voilà, souvent fin août, fin août, début septembre. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas cette, cette Alors, année. Alors, Monsieur
0: Macron qui fait dur en même temps, qui nous dit qu'on ne doit pas entrer dans une, une logique ou une configuration de co-belligérance. Mais c'est le
1: contraire, il fait le contraire dans les Il fait choses.
0: exactement le contraire. Voilà, tout à fait. Euh, on a, on a, je crois, 77 canons César qui sont parmi les, les, les meilleures pièces d'artillerie de la planète. Je crois qu'il y a les arrowviseurs américains, il y a les Beaufort suédois. Je ne suis pas spécialiste, on hein, me pardonnera. Hein, les Allemands aussi sont très bien équipés de ce côté-là, mais ce n'est euh, pas à la portée de tout le monde, ces canons qui tirent des obus flèches à quelques 50 km. Hein. L'obus ordinaire, c'est 30 km. Et qui sont euh, d'ailleurs. Euh, euh, très, qui sont des, des outils extraordinaires. Parce que les, quand on tire à 30 km, les obus ne sont pas encore arrivés, que le camion, euh, le porteur, le, le, le système porteur a déjà déménagé pour ne pas être l'objet de, de tirs de contre-batterie. Ce sont des, des trucs tout à fait. Donc on en a donné 12 et on en donne 6 autres, alors que nous n'en possédons que 77. Et, et je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour usiner un obus, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et pour faire un canon, il faut un à deux ans. Donc on ne pourra pas remplacer notre matériel. Donc ça veut dire qu'on se démunit complètement. Oui, c'est quelque chose qui est absolument
1: hallucinant, mais effectivement, plus le temps passe, plus on voit ce, ce genre d'événements de, de, se, se multiplier, se succéder, euh, Ou alors non. ça
0: veut dire qu'effectivement, nous faisons vraiment la guerre à la Russie, puisque nous envoyons nos meilleures armes sur le front, directement sur le front. Est-ce qu'il est en qu plus étrange que, euh, pendant un certain temps, euh,
1: Macron a reçu, euh, avec tous les égards, y compris à Versailles, Poutine, euh, qu'il est allé en Russie, euh, euh, qu'ils ont eu souvent de, de longues conversations téléphoniques euh, euh, Donc, euh, on, on peut s'étonner quand même de, de ce genre... Euh,
0: de, de comportement agressif euh, actuellement et, et ben, complètement, bon, est complètement disproportionné. Ben, m Monsieur Macron est un peu à l'image de la France, c'est un castrat. Je, je pèse mes mots, un hein, castrat au sens euh, figuré, euh, qui est là, euh, qui est obéit aux ordres. Est, euh, autrefois les communistes parlaient des laquais de l'impérialiste. Bon, bah, M. Macron, euh, euh, là aussi, est, est un, un grand soumis devant l'éternel. Et... Oui, on
1: a l'impression que, quel que soit l'homme politique
0: qui, qui sera à sa place en France,
1: dans ce qui nous est proposé, ce serait à peu près la même politique sur l'Ukraine et, et sur dans tous les domaines, c'est ça qui est terrible. quoi. Donc, ne qu a pas, ne pas, -on pas Mme Le
0: Pen à, à la présidence euh, je, je doute. Ce serait-elle démarquée Je a ne crois pas. A-t-elle pris, des, des, pas. Positions a pris non. des
1: positions Non, non, je ne crois pas. Je, je, je crois que ce serait la même politique, ce hein, serait l'essentiel... Euh... Donc, euh, en plus je crois qu'elle est un petit peu ennuyée avec cette histoire d'emprunt russe elle doit non rembourser. elle rembourse tous les mois ouais. Mais oui, elle mais sinon, je que...
0: les, les, les
1: taux étaient importants 6%, 6%. mais là avec qu ce qu'ils vont toucher de subventions publiques et ils pourront
0: peut-être hâter le remboursement pour essayer de se dégager justement de cela quand je oui. pense qu'on le lui a reproché alors que toutes les banques françaises lui avaient fermé leur guichet oui, mais elle n'a pas été capable de répondre à Macron. C'est lui qui a marqué un point dans l'affaire, objectivement, alors qu'il me semble qu'elle avait quand même des éléments de réponse et de, de euh, répartie. Bah lors du débat, ouais. elle pouvait cogner fort sur le Covid, sur le confinement, sur aussi bien il fallait être courageux sur le, le port des masques. Aujourd'hui, même, même à l'OMS, on dit que le, le port des masques ne, ne sert à rien. On le dit, mais on nous parle de remettre les masques. Vous avez obtenir le prix Nobel de la paix médiatique. Quoi. Euh, donc, ouais, je ouais. donne une petite information et puis vous aurez le, la conclusion. Euh, donc, on, nos, nos armées se transfèrent vers l'Ukraine actuellement.
1: Euh,
0: 18 canons livrés à l'Ukraine sur 77. Ça, ça laisse... Euh, ça laisse perplexe. Alors qu'on devrait être neutre dans cette affaire et éventuellement jouer un rôle de désescalade,
1: de diplomatie. Mais, mais on est jamais... Je, je veux,
0: je veux. D'autant que, quand même, la, la bonne nouvelle, c'est que le, ces pauvres Ukrainiens, je dis bien ces pauvres Ukrainiens qui ont... C'est dix monsieur Zelinsky, qui connaissent plus de 100 morts par jour, sont en train de refluer sur tous les fronts. Euh, leurs officiers ont déserté, euh, les unités se rendent, elles sont matraquées, et euh, tout cela tient aussi, parce qu'il y a quand même des un contingent important de mercenaires. Je vais vous donner des chiffres. Alors, ce sont des chiffres russes, mais qui dévoilent l'intérêt des Russes, ça serait de grossir les chiffres, ils ne les grossissent pas, et ça correspond à ce que l'on peut savoir par ailleurs. Euh, nombre et origine des mercenaires européens, européens tués en Ukraine, parce qu'il y en a qui viennent de Kyrgyzstan, euh, qui viennent d'Ouzbékistan, de tout ce que l'on veut. L'armée russe a affirmé, le, a affirmé le 17 juin qu'un peu moins de 7000 mercenaires étrangers issus de 64 pays étaient arrivés en Ukraine depuis le début du conflit, que près de 2000 d'entre eux avaient été tués. Le ministère russe précise que la Pologne est... Et le, le, le plus gros contingent parmi les pays européens en termes de combattants, suivi par la Roumanie et la Grande-Bretagne. Vous avez vu qu'il y avait eu deux, deux ressortissants anglais, je dis bien des ressortissants, parce qu'on ne sait pas si c'est des Anglais de souche, qui avaient été condamnés à mort avec un Tunisien. Ils ne seront pas exécutés, on peut se rassurer, ils seront échangés. Et voilà. voilà, bon, 59 mercenaires français ont été tués sur les 183 identifiés. Euh, bon, on n'a pas de quoi être véritablement fier de, de tout ça. Alors, le dernière nouvelle en date, là vous pouvez peut-être réagir, Jérôme. Euh, on est prêt à octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE. À l'unanimité des 27, hein, finalement. Et, 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 Modavie, et à la Moldavie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Vous savez qu'il y a par exemple des critères d'admission sur la corruption. Or, euh, l'Ukraine est 34e rang ou 35e rang. Mondial. Au
1: bien, cela, cela prend des années, en général, entre le... Oui, le donc, bah alors, où... donc, c'est une galéjade. Oui, mais c'est quand même une volonté de s'engager encore
0: plus, euh, malgré, tout malgré tout. Mais c'est malgré tout une galéjade. Ouais, du... Tout ça, c'est une rigolade. Euh, on dit aux gens, oui, vous, on, on vous reconnaît comme candidat, mais ça n'aboutira pas avant minimum 10 ans ou 15 ans.
1: Oui, ce sont surtout des effets d'annonce, mais euh, euh, qui ont quand même l'inconvénient euh, de nous immiscer encore un peu plus dans, dans, dans ce conflit, semble-t-il, dévastateur. Alors, Et nous garderons, risque.
0: nous allons... Je vous donne le mot de la fin, Jérôme, on gardera quand même en tête cette belle image de M. Macron en train de faire un big bisou à monsieur... Vous voyez, je parle anglais, moi aussi. À monsieur Zelensky.
1: Lequel, d'ailleurs, assez curieusement ne saillit pas du tout comme un chef d'État. On le voit jamais en costume cravate. Il a une tenue absolument scandaleuse pour un chef de l'État euh, qui n'est pas digne des On fonctions. On avait vu monsieur Macron l'imiter à un moment donné... À un moment donné, il s'était mis un peu en battle dress. Ça, je, je, je trouve ça quand même... Ça, ça aussi, c'est un signe des temps. Le, le fait d'être le débrailler vestimentaire prévanant, et qui est quand, encore plus choquant quand il s'agit de chef d'État ou de gouvernement, et qui en dit long quand même sur aussi l'abaissement de la fonction. C'est M.
0: Bernard-Henri Lévy qui avait donné le là le, le en matière de débrailler chic, et de sa poitrine largement ouverte, poitrine non velue d'ailleurs. Je sais pas, on ne sait pas s'il se fait épiler... Non mais l'abandon général de la cravate n'a rien de, de, de positif. Rappelons que M. Bernard-Henri Lévy, qui parle de la France-France, était quand même très lié à M. Zemmour. Oui, c'est vrai que c'était en fait des des, euh, des ennemis apparents, mais
1: très amis finalement. L'un
0: jouant sur le rouge, l'autre jouant sur le noir, mais tous les deux à l'arrivée gagnent. Mais
1: enfin, Zemmour qui a finalement quand même, euh, dans l'aventure, s'est terminé comme un désastre
0: quand même pour lui, puisque
1: il finit à 7%, la présidentielle, 4% en législative, c'est quand même assez catastrophique. Ça me rappelle finalement ce qui s'était passé il y a des vingtaine d'années avec le mouvement maigrettiste finalement. ou mouvement Még Maigrettiste. Oui. oui. Mégret, euh à pouvoir euh, qu'avec Le Pen, on était bloqué à 15, avec lui on sera à 30. Sinon, il a fini à 3, et même à 0,3 à la fin, rebondissant à chaque fois de plus en plus bas. Et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on s'oriente vers D'ailleurs, il a dit au soir du premier tour que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, de ses espérances. C'est exactement ce que disait Maigret, je me rappelle, à chacune des élections, euh, voilà jusqu'à jusqu 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 sa, sa fin, finalement. Là, c'est un petit peu pareil. Il a quand même échoué dans les grandes largeurs, euh, probablement aussi parce que c'est un petit peu la grenouille qui s'est voulu aussi euh, aussi grosse que le bœuf et puis euh, je pense qu'il n'avait avait pas non plus le, le, le gabarit en quelque sorte l'étoffe euh, oui. l'étoffe l'étoffe voilà et nous avons pris du populot qui, qui ne le sentait pas finalement bon je pense qu'il y a ça et puis bah, ça déconfiture à Saint-Tropez euh, voilà c'est ça et par contre par, terminé à par contre ça a eu un inconvénient c'est qu'il a tellement été caricatural sur les questions euh, du voile de, de euh, des prénoms étrangers et tout ça que ça amenait finalement beaucoup a politisé beaucoup de de, de, de Français d'origine étrangère, d'origine immigrée qui ont voté pour Mélenchon, quoi, finalement et qui n'auraient peut-être pas fait aussi massivement dans les banlieues et autres. Donc Zemmour, finalement, a servi aussi à ça. Et ça, c'est pas... Il n'y a pas de quoi se vanter hein, de ça, je veux dire, voilà. ouais Donc, il euh, y a ça aussi qui est quand même fâcheux. Et puis bon, c'était quand même une ligne euh, quand même, euh, très sioniste, euh, pro-israélienne. Euh. D'ailleurs, vous oui. savez que ça... ça maîtresse Sraknafo ce, 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 ce qu qui était enceinte elle ne l'est plus hein, on dit, elle n'est oui. plus elle n'est plus et, et moi des, des gens très proches de, de Zemmour euh, m'ont dit que euh, elle serait probablement fait avorter hein, je veux dire ah bon bah, de toute façon euh, euh, et, et quelle autre solution c'est pas, 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 pas glorieux non plus c'est pas ouais, glorieux non plus je veux dire donc vous voyez donc, quand j'ai vu tant de catholiques quand même bon je veux pas être méchant mais je veux dire euh, être avoir les yeux de Chimène pro Zemmour quand même je veux dire euh, 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 ce talmudiste, quand même bon, en plus bigame. c'est quand même pas la politique n'est
0: même... pas une et, science
1: exacte. Et défendant la laïcité et tout ça, c'est quand même pas brillant.
0: Alors, nous sommes le vendredi 24 juin. Vous étiez à l'écoute du 77e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec aujourd'hui pour invité Vedette, Jérôme Fabrice Bourbon, patron, directeur de l'hebdomadaire Rivarol qui est le, le dernier bastion d'une pensée un peu indépendante avec euh, comme presse écrite, comme presse imprimée dans voilà. la presse écrite bien voilà, sûr, bien sûr, sûr ouais. dans la presse écrite mais euh, qui fait le lien avec une, une ancienne tradition euh, encore une fois de libre parole euh, une tradition qui est en train de, de mourir. Plus on est persécuté, plus cela indique quand même qu'on qu dérange
1: un peu, quand même, même s'il ne faut pas. Voilà, voilà ça voilà. c'est le côté positif. Si vous étiez totalement neutre, on, on, voilà, aussi petit on vous oublierait, aussi, aussi petit soit-on, finalement aussi modeste soit-on, malgré tout, c'est qu'on dérange quand même un peu, sinon on nous laisserait tranquille. C'est évident, je vous dire ah. Bon, c'est que quand même quelque part. Vous êtes encore un témoin gênant. Parce qu'on aborde encore certains sujets euh, sulfureux. En tous les cas, je ju juge ju comme tel. Voilà.
0: Alors, Jérôme, à vous le, le dernier mot pour conclure ou ne pas conclure ce Libre Journal.
1: Bien, j'encourage d'abord les lecteurs à, à soutenir les, les rares publications qui demeurent et qui défendent la vérité avec un certain courage une certaine constance euh, à nous aider face aux persécutions qui nous sont faites et d'autre part euh, d'une manière générale euh, j'encourage les gens à ne rien céder sur le fond à ne rien céder des convictions des certitudes de la doctrine euh, euh, parce que précisément tout est fait justement pour amener à une forme d'affaissement d'avachissement même général dans tous les domaines et il faut vraiment résister ça n'est pas facile hein, parce que ça demande un effort de chaque instant un effort intellectuel euh, psychologique je dirais presque Physique, hein, puisqu'il faut quand même être en forme suffisante pour pouvoir combattre. Mais euh, c'est euh, ce que nous devons faire, me semble-t-il, pour résister euh, face à cette avalanche de mensonges, d'impostures, de contre-vérités et de trahisons. De trahisons de, trahison de toutes sortes, voilà. Et euh, donc, à nous d'essayer de, de rester sur le pont et euh, de, de défendre autant que faire se peut euh, euh, la vérité euh, qui réchauffe le cœur. Qui dilate
0: et qui donne un sens à la vie à sa vie voilà qui donne un sens à la vie qui est peut-être même le sens ultime bah oui parce que sinon euh, avoir... défendre la famille c'est défendre euh, la reconduction des générations c'est défendre euh, L'héritage, le, le patrimoine génétique Tout de à nos fait, aïeux, oui. atavique, atavique. Euh, pourquoi nos aïeux ont-ils souffert, pourquoi ont-ils saigné dans les tranchées, euh, pour en arriver là où nous en sommes, Enfin, c'est consternant, nous avons un devoir, ce, euh, ce, oui. les morts parlent à Tout travers à nous. Nous devons, défendre, nous, dicte notre conduite.
1: nous devons défendre cette terre d'où nous venons et où nous retournerons, et, et cette terre euh, que nos, nos, nos aïeux, nos, les anciens, euh, ont tant labouré euh, au cours des siècles, avec moultes difficultés, et, et, moultes, et,
0: fouilles, et, moultes, et moultes sacrifices. Euh, voir ce que nous allons léguer à nos enfants. Voilà, tout à fait. Il faut essayer de transmettre une aussi flamme qui n'est pas France facile aujourd'hui. Hein, parce que tout est fait
1: pour vivre dans la superficialité, dans, dans ce qui est mondain, dans ce qui est artificiel, dans ce qui est virtuel. Et précisément, oui, il faut essayer de défendre... au,
0: sens, au sens classique du terme, voilà, c'est-à-dire ce qui appartient au monde. Tout à fait. Et oui. on sait qui est le prince du monde. On le sait, En voilà, attendant.
1: Donc, il faut essayer de défendre une certaine authenticité, une certaine euh, pureté doctrinale, une certaine une certaine force de conviction et d'engagement, Voilà, me semble-t-il. me pense que c'est la noblesse... Euh,
0: de l'homme euh, et... pureté doctrinale en tout cas pureté d'intention oh, oui euh, d'intention euh, d'effort d'effort Seigneur ne nous laissez pas succomber à la tentation
1: et en gardant malgré les ténèbres qui nous entourent euh, de l'esprit et de la bonne humeur voilà ça c'est important quand même
0: et de l'esprit caustique
1: oh, très important c'est très français et c'est important
0: merci Jérôme
1: bah, c'est moi qui vous remercie et bonnes vacances pour ceux qui en prennent et peut-être j'espère à la rentrée si Dieu veut
0: si wow. Dieu le veut, voilà. Allez, Dieu vous garde en attendant, toutes et tous. À très bientôt. À très bientôt, merci.